0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warpcast. Heute geht es um die siebte Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery. Bei mir ist wieder Marco. Hallo Marco. Hallo Chris. Hallo liebe Hörer. Aber bevor wir mit der Folge einsteigen wollen, wollen wir noch ein paar andere Sachen klären. Marco, es gibt ein paar Neuerungen auf Steady.
1: Willst du uns davon mal erzählen? Ja, natürlich. Und zwar, wir haben uns halt überlegt, wir haben ja ähm, Steady als Unterstützungssystem, sag ich mal, äh, für unsere Leser und unsere Hörer und unsere Zuschauer. Wir, haben, wir sind ja jetzt mittlerweile in vielen Medien vertreten. Und wir haben mittlerweile so viele Podcasts äh, produziert, die alle erst in irgendwie ein paar Monaten kommen dass es ein bisschen schade ist, wenn die jetzt erstmal rumliegen. Und da haben wir uns gedacht, wir können ja eigentlich den Steady-Supportern die Möglichkeit geben, dass sie die vorab hören können, bevor die halt dann ganz offiziell im Stream, also nicht im Stream, sondern ganz normal verfügbar sind, im Feed. Das sind teilweise zwei, drei Monate Vorlauf. Also wo, wo sind wir jetzt gerade, Chris?
0: Ich glaube, wir sind, was die
1: Perioden-Erstausgabe zum Beispiel angeht, schon im März. Ja, siehst du, also das sind locker zwei, drei Monate, ähm, die da halt dann Vorläufe sind. Also sobald die fertig produziert sind, kommen die zu Steady und ihr könnt sie sofort hören. Ähm, ansonsten, wenn ihr es halt nicht ähm, direkt hören wollt, sondern erst dann halt Monate später, ähm, bekommt ihr es halt ähm, dann ganz mal im Feed. Ähm, ob wir irgendwann mal später äh, auch so Special-Podcasts machen, die das dann nur auf Steady gibt, wissen wir noch nicht, möglich ist es, aber... Ja, das entscheiden wir dann irgendwann mal. Je nachdem, wie ihr das an, annehmt. Genau, und das Ganze ist
0: im Lieutenant-Tier. Also ich glaube, der ist das 5-Euro-Tier Genau, das ist das, das, das 5-Euro-Tier, genau. Also für 5 Euro kann man praktisch den Pre-Release äh, vom Podcast genießen. Und das äh, wird auch in nächster Zeit nochmal ansteigen, da es auch im Warpcast ein paar Änderungen gibt. Nämlich der Output wird sich ein bisschen verändern, die Taktung wird sich ein bisschen verändern. Wir haben da ein bisschen Großes geplant, und zwar wird es so sein, dass wir ähm, dreimal die Woche erscheinen, teilweise. Also solange die erste, äh, die dritte Staffel von Star Trek Discovery noch läuft, ähm, werden wir dreimal die Woche kommen, das heißt am Montag mit der Discovery-Folge. Am Dienstag wird dann der Periroden-Dienstag passieren. Das heißt, ihr bekommt wöchentlich im Wechsel ein Neo- und eine Erstausgaben-Podcast. Und am Freitag jeweils der Woche wird es dann ein anderes Science-Fiction-Thema geben. Da werden dann auch immer sich die großen also ich mache Airquotes, die großen ähm, thematischen Podcasts anhäufen. Das heißt, wir werden dann auch dort wechseln. Um, alle zwei Wochen wird dann dort zum Beispiel der Episodenguide zu Enterprise kommen. Beziehungsweise, warte kurz, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Ja, alle zwei Wochen kommt dann eine Folge über die äh, Enterprise. Das mache ich dann mit Gundel gemeinsam. Dann haben wir noch so Specials geplant wie zum neuen ähm, perioden kautarchen -Zyk zyklus der ähm, am 21.01. glaube ich, startet. Wir haben das neue Format Bulls Bulletin, wo wir Neo besprechen. Das wird am Dienstag stattfinden. Wir haben Themen geplant wie ähm, Masters of the Universe, wo ich se mich sehr drauf freue. Den mache ich mit dem Marco und dem Sammy gemeinsam.
1: Ja, ich habe eventuell hab eventu sogar noch einen ähm, vierten dabei. Oh, uh, das wird spannend. Da, da, da muss ich aber noch sein endgültiges Okay abwarten. Wir haben noch
0: fantastische Gäste eingeladen für den äh, Warpcast. Wir haben die Julia von Twitter, Grüße an der Stelle, die mit mir über ähm, ein Star-Trek-Buch spricht. Wir haben Interviews im Januar und im Februar. Also es ist eine sehr, sehr spannende Zeit für uns. Wir probieren ein bisschen was Neues und wir probieren ein bisschen mehr auf unsere einzelnen Formate zu setzen. Das heißt, wir hören ein bisschen auf zu experimentieren. Wir legen uns jetzt fest auf unsere Formate. Das ist einmal die Romanbesprechung für Neo, für die Erstausgabe von Perironen ein Episodenguide zu Enterprise wird's geben, die großen thematischen wird's geben und dann halt äh, dieses Interviewformat, wofür ich noch irgendeinen schneidigen Namen brauche. <lacht> Im Gespräch mit
1: irgendwie so auf ein Raktagino mit <lacht> oder sowas genau. Ein, auf einen Kaffee mit den Entwicklern war die äh, Entwickler also die Programmierer Kolumne von von äh, Blizzard Entertainment ähm, und die haben dann halt da immer so äh, Fanfragen halt beantwortet. Fand ich auch sehr cool, äh, weil man, man ist halt selten so nah dabei, dass die wirklich was darüber erzählen. Egal. Darum geht es jetzt nicht. Wir haben nämlich noch was. Oh, wir, wir haben diese, noch was? ja ja Wir haben noch was. Ja, ja, ich habe das schon mal angeteased. Äh, heute ist ja der Montag, also der letzte Tag des Novembers. Das heißt, morgen geht es weiter mit unserem ersten 12. Da ist fangen alle Adventskalender an und auch unser Adventskalender mm. fängt dort an. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ist entweder der Adventskalender schon online oder er kommt noch. Er kommt also hier heute am Montag im Laufe des Tages und dort haben wir Preise für euch zusammengesammelt ähm, von Verlagen, von Autoren, von äh, Spielzeugverkäufern äh, und so weiter und so fort. Ähm, im Wert von über 1.000 Euro. Really? Das muss man sich mal reinziehen. Ähm, das ist heftig. Ich hätte nie mit so einer Resonanz von Seiten der Verlage und so weiter halt gedacht. Äh, wir haben äh, Sachen zu Perry Roden, wir haben Sachen zu The Walking Dead, zu Star Trek, zu äh, DC, zu ähm, weiß ich gar nicht alles. Äh, welche, welche Franchises wir das haben. Wir haben auch ein paar Bücher die äh, von Self-Publishern sind oder von Kleinverlagen sind. Wir haben dann aber auch wieder Bücher zu großen äh, Sachen, wie eben Star Trek oder sowas, oder Comics haben wir auch. Äh, wir haben einen Kalender dabei. Wir haben, wie gesagt, Spielzeug haben wir dabei. Es ist unheimlich, was was wir da halt zusammengesammelt haben. Ähm, ich bin sehr begeistert. Ich hoffe, dass das richtig gut ankommt, dass wir im nächsten, Jahr im nächsten Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr raushauen können und vor allem halt ein bisschen mehr verschiedene Sachen, weil wir mit sehr viel Romane dabei, aber es ist auch klar, wir haben es bemerkt, wir machen mittlerweile sehr viel mit Literatur, allein schon durch Perry Roden, und dann hat man automatisch halt dann auch viel mit Liter mit den Verlagen halt zu tun, ganz klar. Und deswegen kommt man da auch leichter dran. Aber ich bin da sehr gespannt, sehr gespannt. Und dann kommt ja im Januar schon unser einjähriges und das, oder das zweijährige von Warpcore und das einjährige vom Warpcast. Das ist auch so eine richtig steile Nummer. Also im Januar geht es dann direkt weiter. Da kommt das nächste Gewinnspiel und da kommt auch das nächste Special von uns, das eigentlich schon zum ersten Geburtstag geplant war, dass ich aber die verschiedene Gründe nicht geschafft habe. Jetzt mache ich es zum zweiten Geburtstag. Hoffentlich fertig. Drückt mir die Daumen, dass ist, das es ist diesmal klappt.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Idea Podcast, das äh, Idea Warpcast, dann, das ist schon... Ja. Uff, was ein Ritt.
1: <lacht> Wenn man bedenkt, was wir angefangen haben mit wir machen das einmal im Monat, dann äh, hieß es, komm, wir machen das alle 14 Tage und mittlerweile bist du dabei und und sagst, äh, wir kommen dann dreimal die Woche. Ja? Also das ist schon heftig.
0: Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Ne? Wir hatten ja ein bisschen am Anfang Startschwierigkeiten, weil die Leute halt auch ein bisschen, wie sag mal, Berührungsangst mit dem Thema Podcast hatten, weil sie sich nicht so sicher waren und nicht unbedingt wohlgefühlt haben, am Anfang so reinzusteigen. Aber als sie dann Blut geleckt haben, gerade Mario oder Bianca oder äh, Gundel zum Beispiel, die haben jetzt halt sehr, sehr viel Spaß daran. Und wenn wir uns das so takten können, gerade halt so Romanbesprechungen mit Mario, das läuft mittlerweile so, dass wir an einem Abend bis zu drei Stück davon aufnehmen. So, und da kann ich mir praktisch erlauben, dann vorzuproduzieren. Und der, der Aufwand, den ich dann halt individuell mit den Leuten betreiben muss, um das zu machen, der ist halt niedriger so ich meine sie lesen es sowieso ihre Notizen dazu können sie auch machen und dann halt die Aufnahme an sich es ist es alles vom Produktionsaufwand wesentlich weniger geworden und deswegen können wir uns sowas erlauben wie zum Beispiel auch ähm, dreimal die Woche zu erscheinen. ja auch wenn es natürlich ein Kraftakt ist ne also <lacht> das ist natürlich du
1: hast nicht umsonst äh, sämtliche anderen Sachen die du gemacht hast äh, bei uns wie Stream und äh, wie die PK äh, Rezensionen auch dann mal eben halt sein lassen. Ja
0: gut, Picard hat andere Gründe. Das hätte ich gerne weitergemacht, aber Picard hat mich nicht gelassen. <lacht>
1: ja, okay. Aber ich bin jetzt also vollkommen vollkommen zufrieden, wenn du dich auf den Podcast konzentrierst. Wenn wir dann Spezialisten sitzen haben, weil das ist halt auch ein sehr aufwendiges Thema, wo ich mich jetzt nicht, nicht auch noch reinfuchsen wollen würde. Deswegen ist es schon gut, wenn man da tatsächlich jemanden dabei hat, der... Du hast ja das Lob bekommen, dass du auch im Radio auftreten konntest. Ich denke, das ist ein ja, ein kleiner Ritterschlag, oder? Jetzt muss ich
0: bloß noch jemanden finden, der mich
1: dafür bezahlt, oder? <lacht> Alles klar, wollen wir mal in die Folge
0: reinstarten? Ja, klar. Wir sprechen heute über Unification 3. Das ist die siebte Episode. Und jetzt muss ich dich mal fragen, wie heißt die auf Deutsch und warum? Die heißt Wiedervereinigung Teil 3. Aber das ist doch Quatsch. Unification heißt doch Vereinigung und
1: nicht Wiedervereinigung, oder? Ja, aber. Die äh, die Next Generation Folge, auf dass sich das bezieht, die hieß in Deutschland auch Wiedervereinigung. Ähm, deswegen hat man das äh, konsequent halt weitergemacht und hat das hier ähm, gesagt, ähm, wir, ja gut, wir haben das damals in Next Generation falsch benannt. Ähm, deswegen benennen wir es jetzt halt auch äh, jetzt wieder falsch, obwohl eigentlich wäre es ja eine Wiedervereinigung und keine Vereinigung. Weil es geht ja, also, ich gehe davon aus, dass so ziemlich jeder von unseren podcast hörenden die Originalfolgen kennt. Und auch die, die Discovery-Folge hat er ja eh gesehen. Es geht ja nun mal um die Wiedervereinigung von den Vulkanien und, und den Romulanern, die gemeinsame Vorfahren haben. Und deswegen ist es eher eine Wiedervereinigung als eine Vereinigung. Was denkst du, warum man das gemacht hat? Warum nennt man diese Folge Unification 3? Zum einen merkt man, man in Staffel 3, die Produzenten und die Schreiber sind. Bemühter, das Fandom abzuholen. Die ähm, bauen jetzt nicht nur so hier mal ein Easter Egg und da mal ein Easter Egg ein, sondern jede Folge ist voll damit. Wir haben ja jetzt zum Beispiel in dieser Folge auch von der USS jälchen gehört, die äh, nach dem verstorbenen checkoff darsteller aus der Kelvin timeline halt äh, benannt ist. Äh, in der letzten Folge war es die USS Nock. Und so. Oder nehme in der letzten, der vorletzten. Der vorletzten, glaube ich, auch. ja. Ja, vorletzten, ja. Sowas haben wir jetzt wirklich ständig, äh, solche Sachen, solche kleinen Hinweise, so passt mal auf, das ist ein viel größeres Universum. Das hat Discovery am Anfang nur so ganz, ganz klein wenig immer gemacht. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, weil es ist im Prinzip ja, es ist im Prinzip so die die Saat wurde in Next Generation gelegt durch Spock und Spocks Schwester erlebt jetzt quasi was daraus geworden ist. Und irgendwo im Laufe der Zeit haben die Romulaner sich auf Vulkan halt angesiedelt. Die ist irgendwo auch eine logische Konsequenz. Das ist das sind, äh, der nächste Verwandte der Romulaner und die Romulaner haben keine äh, haben keine Welt mehr. Vulkan ist, soweit ich weiß, nicht so dicht besiedelt wie die Erde. Da ist wahrscheinlich Platz. Also warum sagt man nicht einfach, hey, nehmt ihr uns auf? Ich finde es aber schön, dass das hier endlich mal Nägel mit Köpfen
0: gemacht wird und das so klar angesprochen wird, dass es zwei Völker derselben Spezies sind, die sich irgendwann in ihrer Entwicklung getrennt haben. Das war nämlich immer vorher kryptisch und in unterschiedlichen äh, Revisionen ja. im Kanon unterschiedlich äh, konnotiert. Und hier wird man gesagt, alles klar, es sind zwei Völker derselben Spezies.
1: Und das fand ich gut, das fand ich schön. Also in in TOS hat's Bock, glaube ich mal, gesagt, dass die gemeinsame Vorfahren haben. Und das ist ja das Gleiche im Prinzip. Nee. Nee. Vorsicht.
0: <lacht> Evolutionstheorie sagt, das ist ähnlich wie wir zu den Affen. Also zu dem Schimpansen, weißt du? Wir sind, ja. haben uns nicht aus dem Schimpansen entwickelt. Der Schimpanse und der Homo sapiens haben gemeinsame Vorfahren. Aber die sind zwei Völker derselben Spezies. Und die Spezies ist Mensch. Und halt Schimpanse.
1: Also, ist das, meinst, meinst du jetzt eher, das ist wie Afrikaner und Europäer? Genau. Also, die Afrikaner haben dann, nicht falsch verstehen, ich nehme mal jetzt einfach random was genommen. Die Afrikaner haben irgendwann den Vulkan verlassen. Oder die Erde <lacht> verlassen, in, in diesem Fall. Und haben sich dann halt auf dem Mars niedergelassen und auf diesem Mars haben sie sich dann halt komplett anders entwickelt.
0: Genau, es sind sozusagen zwei Ethnien des, derselben Spezies. Okay. Da,
1: da gucke ich mir die Folge, das ist Balance of Terror in, in Spock unter Verdacht auf Deutsch, wo das rauskommt, dass die halt ähnlich aussehen oder sogar ziemlich gleich aussehen. Sie haben ja erst später diese wülstigen Augenbrauen quasi gekriegt. Ja, das schaue ich mir noch mal an.
0: Na, ja, die Theorie ist ja, dass der, dass das Wesen, das Lebewesen sich dann seiner Umwelt anpasst und, und aus irgendwelchen Gründen hat es halt diese Augenwülste bekommen. Das passt schon. Ja, auf jeden Fall hat die Folge geschrieben, die liebe Kirsten Bayer die Schirmherrin des Kanons, und ich denke, das merkt man. Ich denke, wir hatten das jetzt in der dritten Staffel noch keine Folge, die sich so in den Kanon einkuschelt wie Unification 3.
1: Ja, das das stimmt. Das würde ich auch sagen. Die, die Kirsten Bayer, die weiß einfach, oder wahrscheinlich spricht man es Kirsten aus, wir sind in Deutschland, also sage ich Kirsten. Die Kirsten Bayer ist, ist bekannt, die hat ja auch einige von den Voyager-Romanen geschrieben, mhm. die dann solange sie noch beim writing team war auch als kanon sogar galten und dann als sie es nicht mehr war haben sie die einfach gesagt, ja, jetzt sind sie nicht mehr kanon. Ich glaube, und die also, hat auch die expos ja. für die äh, Discovery Romane geschrieben. Das kann sein, ja. Nach meinem Kenntnisstand, aber das ist jetzt halt äh, was das habe ich irgendwo mal gelesen, sollen auch alle Sachen, die jetzt zu den aktuellen Serien rauskommen, also diese Discovery Romane, die PK Sachen und so weiter sollen alle kanon sein. Aber ich habe dazu keine offizielle, offizielle Quelle sehen können, deswegen... Das ist
0: aber das ist aber überfällig. Das muss gemacht werden.
1: Ich, ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso, zumindest halt, wenn das solche Titans -in, sind wie der PK comic und der PK roman Sachen, die Vorgeschichten erzählen. Ich finde es zwar schade, wenn tatsächlich halt solche Sachen in der Serie so, so ganz am Rand nicht mal erwähnt werden. oder Man muss das Buch lesen oder den Comic lesen oder sowas halt, um dann bestimmte Szenen in der Geschichte halt Besser zu verstehen, aber ich finde es trotzdem in Ordnung, wenn man die Medien miteinander verbindet. Das macht Star Wars, jetzt seitdem es bei Disney ist, ja auch. Vorher gab es, weil also ein kleiner Exkurs, ich versuche es wirklich kurz zu halten. Vorher gab es bei Star Wars verschiedene Sorten von Kanon. Es gab den heiligen G-Kanon, das war das, was George Lucas gesagt hat, das ist Kanon. Dann gab es quasi dieses, was unter Expanded Universe halt viel. Das sind halt nochmal viele verschiedene Stufen von Kanon kann man auf Jedipedia nachlesen, ganz, ganz genau. Und heute gibt's halt nur Kanon und Legends. Und das war's. Und Legends ist alles, was nicht on-screen ist und vor einem bestimmten Datum halt erschienen ist. Und dann gibt's halt nur noch solche Sachen, die halt schon vorher produziert worden sind, aber die trotzdem jetzt noch in Kanon gelten. Die alte Thrawn-Trilogie zum Beispiel, die ist jetzt Legends, also nicht Kanon, aber die Figur Thrawn, den Großadmiral, den gibt es trotzdem noch im Kanon. Und man kann dadurch halt jetzt sagen, okay, wir können jetzt hier diesen diesen so ein bisschen formen. Der ist beliebt, den haben wir da. Den können wir jetzt ein bisschen formen, so wie wir ihn gerne hätten, wie wir ihn für unsere Geschichte brauchen. Denn wir machen jetzt die Geschichte. Und das finde ich in Ordnung. Das kann man so machen. Und das ist finde ich halt auch bei Star Trek müsste das so sein, dass die Bücher, dass die Comics, dass vielleicht sogar die Spiele, auch die Spiele bei Star Wars sind mittlerweile kanon, ne? dass die alle zusammengehören. Bei Matrix ist, was man früher mal gemacht, da wurde eine Zwischengeschichte mit einem Videospiel erzählt. Also zwischen zwei und drei spielt das Videospiel Enter the Matrix. Hör auf, über Enter the Matrix ja. zu sprechen, das ist der größte Schmutz, den es gibt. Ja, das, hat, das ist super gefoppt, der, der Scheiß. Ich, ich weiß, ich habe das auch, glaube ich, zwei Minuten gespielt, da habe ich gesagt, nein, Alter, nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Aber gut, ja, wahrscheinlich waren es 20 Minuten eher. <lacht> Aber ja, so schnell gebe ich normalerweise nicht auf aber ja, das das sind halt so so Geschichten. Ähm das, das 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 muss einfach heutzutage muss das einfach so sein. Also damals in den 80ern oder sowas, da ist das in Ordnung. Da hat's ja auch noch keinen gejuckt. Da hat es noch keinen gejuckt, ganz genau. Da habe ich ich habe den den Pilotfilm von Deep Space Nine gelesen gehabt und habe dann mich mich gewundert, warum in, in dem äh, in in dem in dem Buch der Miles und Brian auf einmal Fenrich ist. Da habe hab ich mich aber äh, nur gewundert, äh, warum und so, warum ist er auf einmal Fenrich und in der Serie nicht. Heutzutage weiß ich, dass der ja gar nicht auf der Akademie war. D das heißt, der kann gar nicht Fenrich werden. Unteroffiziere waren auch auf der Akademie oder irgendwie plus zwei Jahre. Oder Miles, Miles, Miles O'Brien ist nicht auf der Akademie gewesen. Okay. Der ist Enlisted per Personal. Das geht bis Chief Petty Officer, Second Grade, glaube ich, oder so heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, der kommt nicht sehr viel höher. Fienrich kann er nur werden, wenn er auf der Akademie war.
0: Ja, aber am Anfang in TNG war Miles
1: O'Brien ja auch Lieutenant. Ja, das ist nochmal was anderes. Da wussten sie auch nicht hat er nicht mal einen Namen gehabt.
0: <lacht> am Anfang. Doch in den Credits hatte er einen Namen. Da bin ich, ich mir bin, fast nee, sicher.
1: Nee, in der ersten Zeit, also in der ersten Staffel hatte er noch keinen Namen, da war er einfach nur so ein mehr oder weniger ein Statist halt. Der saß ja noch in einer roten Uniform auf, auf der Brücke und hat das Schiff geflogen.
0: Ja, Aber später, als er dann Transporter Chief geworden ist, hat er dann einen Namen. Als er Transporter
1: Chief war, hatte er auch einen Namen, ja. Ja. Und da hat er dann, da war er aber auch Chief. Ich
0: fand die Szene, als er von der von der Enterprise D verabschiedet wird, so schön. Ich fand das so schön, als er den Picard dann weggebeamt hat. Ja. Da gibt's ja auch dieses fantastische Meme "Ready when you are, Captain". <lacht> Dass Miles O'Brien halt immer im Transporterraum steht. Ja. Back to topic. Wir sprechen über Unification 3. Was denkst du über die über die äh, erweiterte
1: Lore zum Brand, die hier erzählt wird? Ich fühlte mich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, also die die Discovery Staffel 3 wird ja gerne mit Andromeda verglichen. Gerade so im Vorfeld haben Leute ja gesagt, oh, das klingt sowas wie nach Andromeda. Habe ich die ganzen vorherigen Folgen nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwas mit Andromeda zu tun hat. Dass das vielleicht so Minimale Berührungspunkte hat. Aber jetzt zum ersten Mal mit diesem SB16, 19 19, 19, 19, Verzeihung. Das sieht mir sehr nach diesem Slipstream aus. Was, das gab es zwar auch schon in Voyager. Ich glaube, in Voyager war das. Mit dem Slipstream. Aber es, das gab es halt auch in Andromeda. Das ist die, das ist der Antrieb der Andromeda Ascendant. Von daher, da war ich zum ersten Mal an Andromeda Erinnert. Ich, ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus, dass die Föderation schon vor dem Brand äh,
0: extrem knapp war bei Dilithium, weil sie halt immer weiter gewachsen ist, aber der Output an Dilithium sich nicht erhöht hat und sie dann praktisch mit Gewalt die Mitgliedswelten gezwungen hat, Alternativen zu erforschen. Und die Vulkanier jetzt zu dem Schluss gekommen sind, dass man sie praktisch dazu getrieben hat,
1: den Brand auszulösen. Also mit Gewalt möchte ich jetzt vielleicht nicht so unterschreiben. Davon war halt nichts... Also das, da, da gab es keine Hinweise für. Der Admiral Wenz hat gesagt, befohlen. Ähm, befohlen. Das ist nicht mit Gewalt. Doch Gewalt ist die Ausübung einer Macht. Und die Föderation
0: hat ihre Macht angewendet und hat damit Gewalt benutzt, weil ansonsten hätte das es ja Repressionen gegeben. Ist, aber das,
1: das ist das ist allerdings das ist die Definition von Gewalt. Ja, ja. Wenn du es so machen willst, aber wenn man sagt, ich, ich habe mit Gewalt regiert, also dann ist Angela Merkel auch eine äh, Herrscherin mit Gewalt oder ja klar die, natürlich hat die politische Gewalt äh, auch ich als äh, Angestellter der Stadt äh, ich gehöre zur Exekutive auch ich gehöre, gehöre einer Gewalt ein und auch ich habe natürlich dann Gewalt aber äh, das, das wenn man sagt äh, mit, mit mit Gewalt dazu gezwungen das das ist das sagt was ganz anderes aus als das was es letztendlich ist wir haben das befohlen und die Vulkanier haben dann halt entweder wie gesagt Repressionen hätten sie kriegen können oder sie sind nicht halt ausgetreten und sie sind nicht halt ausgetreten den Hintergrund zum zu, zum zum Brand finde ich gut so dass man halt wusste okay ja wir expandieren zu stark oder oder generell wir sind zu stark expandiert wir haben einen Mangel an Dilithium das hätte die äh, Föderation natürlich verdammt verwundbar gemacht das öffnet für mich ein gedankliches Konstrukt, denn als dieser SB19-Antrieb, den ich mal, dann halt nicht mehr zu, also nicht mehr erforschbar war, besteht jetzt so leicht die Möglichkeit, dass man von Seiten der Föderation eventuell gesagt hat, wir machen den Brand. Weil dann, wenn bei uns das Silizium ausgeht, sind wir in einem riesigen Nachteil gegenüber allen bösen Mächten der Welt sag ich mal, oder des Universums äh, Dominion, Klingonen theoretisch. Und sozusagen Boah. im Kalkül
0: das ganze Delizium zerstört hat und haben gestört, kommt, wir machen, selbst zu schützen. Genau, wir machen
1: alles Delizium kaputt. Deswegen ist es auf der Jälchen gestartet. Oder ich weiß nicht, ob es da gestartet ist, aber es ist auf jeden Fall auf irgendein Föderationsschiff gestartet. Von daher hat es sich wie eine Welle halt ausgebreitet. Hat, hat sämtliches Delizium halt verbrannt. Und hat äh, eben halt dann die Föderation hat gedacht vielleicht gedacht ja gut, dann haben wir halt diesen äh, Nachteil nicht mehr, können weiter forschen. Vielleicht sagen dann die Vulkanier auch okay, wir haben jetzt keine andere Wahl mehr. Wir müssen das jetzt weiter entforschen, erforschen. also gucken wir uns das halt an. Die Vulkaner sind ja generell sehr zurückhaltend, was äh, Fortschritte angeht. sind ja sehr vorsichtig hat man ja den Enterprise gesehen und halt loszulassen war, für die wirklich ein Dorn im Auge. Aber ähm, ja, ich glaube, also das, das ist mein, mein mein Gedankenkonstrukt dahinter und ich glaube, ich bin da gar nicht weit weg von der Wahrheit.
0: Du denkst, dass die Föderation hinter dem Brand selber steckt?
1: Da Die Theorie gab es ja schon, gab es ja schon vorher, dass die Föderation äh, dahinter steckt. Und die Anzeichen dafür verdichten sich. Das kann natürlich eine falsche Fährte sein. Ähm, aber bisher hat das Discovery nicht so gut hingekriegt mit falsche Fährte. Außer bei, bei Lorca. Ähm, bei, bei, bei Lorca hat man uns, glaube ich, ganz gut an der Nase rumgeführt. Aber ansonsten, was Wok zum Beispiel anging und sowas halt. Ähm, und äh, Ersteiler halt. Ähm, das war relativ schnell. Äh, wusste man da, ja, das sind die gleichen Leute. Das haben sie nicht gut gemacht und auch in Staffel 2 waren wir alle von vornherein äh, sicher, dass das äh, Michael Burnham ist, der rote Engel. Gut, das liegt äh, daran, dass es halt eben die Michael Burnham-Show ist. Ähm, und dass sie natürlich der rote Engel sein musste. Aber hier macht man es besser, würde ich sagen, aber eben halt immer noch nicht so gut, dass man das äh, sagen kann. dass. Ja, wir kennen ja die Auflösung noch nicht. Da wir kennen muss, die Auflösung. Da muss man nicht, jetzt ja. erstmal
0: abwarten, weil das ist jetzt erstmal bloß eine Behauptung, die im Raum steht und äh, das jetzt ja, so über okay. zu, interpretieren, zu sagen, nee, das ist jetzt ein Red Herring, dann äh das wäre mir ein bisschen zu viel. Was denkst du über das Wiederauftauchen der Cowat Milat mit Burnhams Mutter? Wie findest du und jetzt kommt's, diese Unification?
1: Was ja, auch eine Wiedervereinigung ist, genau. <lacht> ja, ähm also ich finde es ein bisschen schade, dass man das so leicht aufgelöst hat. Wenn so die äh, die die beiden Punkte für Burnham waren, ich will meine Mutter finden und ich will den Brand auflösen. Und jetzt ist das eine halt so im Vorbeigehen halt erledigt worden. Damit ist allerdings wahrscheinlich aber auch vom Tisch, dass äh, die äh, Mutter hinter dem Brand steckt. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie was mit noch kommt. Also die gehört jetzt zur Kovat Milat. Das finde ich in Ordnung. Das finde ich sogar richtig cool irgendwie. Weil es eben halt zeigt, dass die Romulaner halt auch nicht nur dieses trügerische Volk sind und die äh, Kovat Milat haben mir als eine von den Neuigkeiten über die Romulaner in Picard ganz gut gefallen. Ich finde dieses unbedingte Offenheit zwar immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und komisch, ähm, aber ja. ja. Also, ich ja. finde
0: dieses Auftauchen von der Mutter von Burnham, das macht diese Folge. Von der Komposition her, von dem, was drin ist und wie das Skript geschrieben ist. Als eins, also wirklich zu einem der besten Skripts, die ich aus Star Trek kenne. Also wirklich unter den Top 10. Wir haben Burnhams Mutter. Wir haben ja diese dreifache Unification, ne? Es ist ja Unification 3 und wir haben in dieser Folge drei Unifications. Wir haben einmal die Romulane und die Vulkanier, die diese Unification gefeiert haben gemeinsam. Wir haben einmal Burnham und ihre Mutter. Und wir haben einmal die Crew, die am Ende unter Tilly wieder zusammenwächst. Übrigens hatte ich letzte Woche recht mit Tilly und ich möchte mir mal ganz kurz auf die Schulter klopfen. Und du hast gezweifelt. Du hast gezweifelt.
1: Sie ist allerdings nur so lange, bis Daru eine bessere hat. Das ist richtig. Oder einen Aber sie ist der aber, erste Offizier, oder nicht? Aber wir gehen jetzt wohl, glaube ich, beide davon aus, dass es, dass es Tilly bleiben wird. Die wird sich jetzt die ihre Sporen verdienen und dann bleibt sie es halt auch einfach.
0: Ja, aber lass mich weitermachen. Wir haben also diese ja. drei Unifications. Und jetzt haben wir, wir haben ja Burnham, die ja vulkanisch sozialisiert ist, ne, mit Spock gemeinsam aufgewachsen ist. Und jetzt haben wir ihre Mutter, die sich hier wieder treffen in diesem Moment, die jetzt zu den Koat Milat gehören. Praktisch Romulanisch geprägt sind. Und daran machen die diese Folge. Und diese, diese Verschachtelung. Ne? Wir haben ja auf der einen Seite diesen Konflikt zwischen Föderation und Vulkanien. Wir haben auf der anderen Seite den Konflikt zwischen Saru und Michael. Wir haben auf der anderen Seite den Konflikt, diesen, diese Diskussion zwischen dem Quorum und Michael. Und in letzten, in dieser letzten Verschachtelung haben wir nochmal diesen fantastischen Dialog, dieses, äh, Für- und Widersprechen, ne, wo die Mutter, also die Gabrielle, der Michael dann so, ähm, die, die Wahrheit rauskitzeln muss. Und wir haben dann dieses, dieses staccatoartige Sprechen von Michael. Haben wir nicht das und das? Ja, haben wir nicht das und das? Ja, bin ich nicht vertrauenswürdig? Nein. Und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich so schön von der Komposition her. Und das macht für mich mal mindestens zur stärksten Discovery-Folge bis jetzt.
1: Weißt du, was ich meine? Es ist auf jeden Fall eine gute Folge geworden. Es ist die, ähm, ähm, ich glaube, der Götz hat das im Warp Talk am Freitag gesagt, es ist die äh, dreckigste äh, Folge der dritten Staffel auf jeden Fall, also der am meisten an Star Trek halt erinnert, wenn nicht sogar der ganzen Serie. Genau, wir haben dann wieder so Charakteristika, wir haben das Walk and Talk zurück. Fantastisch.
0: Und wie ja. es umgesetzt wurde. Jetzt lass mich ganz kurz abspulen. Ja, wir ja haben ist ein Keine Ort. einzige Action-Szene, wir haben kein einziges Riesenbuhai, Wir haben ein kleines Set. Eigentlich haben wir fast eine Bottle-Show hier, weil wir wirklich bloß an einem Set die Haupthandlung haben und an bekannten Sets die äh, Nebenhandlung. Wir haben am Anfang die Diskussion von... Äh, vom Admiral, Saru und Michael. Wir haben, fantastisch übrigens, was er hier wieder für einen Einlauf gibt. <lacht> Mann, ich bin der Admiral, halt die Schnauze und mach, was yeah. ich sag. Ähm, wir haben dann eigentlich die ganze Handlung diese Folge, oder die Kernhandlung haben wir in diesem Raum des Gott, wie hieß dieses Ritual, was sie da einfordert?
1: Boah, Moment, äh, Memory Alpha. Ich hab die Seite doch auf, weil das ist Takai genau
0: wo dieses Ritual dann stattfindet und ähm, diese Message, die da drin ist von dieser Folge. Ne, das ist so Star Trek. Das ist so Star Trek. Wie kannst du Vertrauen erlangen? Ne, gegenüber einer fremden Spezies. Und die Vulkanier, obwohl sie uns nicht fremd sind, sind in diesem Moment wieder fremd, weil sie auch wieder eigene Charakteristika entwickelt haben. Ne? Sie haben sich weiterentwickelt. Es gibt Unruhen in den Provinzen. Das bekommen wir ja auch gesagt. Es gibt Diskussionen. Es gibt die Verwischung von Romulanen und Vulkaniern in diesen romulu romolu Vulkanien. Und diese Frage, die gestellt wird, wie kann ich Vertrauen erlangen? Indem ich ehrlich bin und indem ich selber Vertrauen schenke. Und das ist so eine schöne Message und das ist so eine schöne Bottomline, dass das halt für mich wirklich endlich wieder, und ich hasse mich selbst für diese Aussage, endlich wieder Star Trek ist.
1: <lacht> ja, was ich, was ich als, aber als absolute Highlight der Show fand, war äh, diese Aufzeichnung zum Beginn von äh, Spock, also vom Leonard Nimoy Spock. Ähm, das, das, fand ich richtig geil gemacht. Ähm, das, das ist, das ist ein Ausschnitt aus äh, Unification 2, Was dann halt so als Holo, also mit der Technik von heutzutage kannst du das ja wunderbar machen. Das ist so eine Holo-Aufzeichnung ist im, im Raum quasi halt. Äh, und der, 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 ich müsste jetzt die Folge noch mal schauen, ob das äh, korrekt übersetzt worden ist, ob das noch mal genommen oder ob sie das Audio-File von damals genommen haben oder so, weiß man ja nicht. Aber es ist äh, vom Sinn her ist es auf jeden Fall die gleiche äh, gleiche Rede.
0: Ich finde das wunderschön, wie ähm, David Ayala und äh, Michael Burnham also Sonnycore Martin Green dazu reacten. Ich finde das ja das Minispiel also da das die, ist die, die wundervoll. Bei, die beiden haben
1: wirklich eine super Chemie. Äh, ich, normalerweise finde ich zum Beispiel Sexszenen wenn es auch nur angedeutet wird in, in Star Trek. Aber in Star finde ich immer das sehr unpassend. Weil, bei den beiden hat mich überhaupt nicht gestört, weil äh, die... Außer, ähm, außer
0: Jean-Luc und Q im Bett.
1: Fantastisch gesehen. <lacht> ja, das war cool. Ähm, also hier die, äh, dieser dieser Sex da, äh, dieser angedeutete Sex da in Picard zwischen äh, Sochi und, äh, und dem Romulaner. Ähm, wie hieß er jetzt noch? Irgendwas mit N, glaube ich. Ist egal. Ist auch egal, stimmt wirklich. Äh, der... Ähm, ähm, den fand ich zum Beispiel, ähm, ja, nee, also dann, dann könnte es sich auch sparen, ey, also wirklich, äh, ist ja geil. Aber hier liegen die beiden halt wirklich dann im, im, im Bett und reden und sowas ganz normal und so, wie wie ein, wie ein Paar, wie, wie sie sich das bei einem Paar halt auch vorstellt. Und sie reden vor allem halt über private Sachen, über über ihr Leben, über ihre Zukunft und sowas halt. Ich, ich finde das toll. Ich finde das wirklich toll. Äh, das ist die erste Sexszene in, äh, oder wie gesagt, Pseudo-Sexszene in Star Trek wo ich mich, äh, wo ich sage, ja, das ist, das ist plausibel, das ist kau kaufbar. Und zum allerersten Mal hat mich das Geheule von Burnham nicht gestört. Und es waren allesamt, wo sie ge äh, geheult hat, waren allesamt äh, Situationen, da würde ich auch heulen. Und ich bin jetzt ein Typ, der nicht so nah am Wasser gebaut ist wie Burnham. Einmal, als Tilly befördert wird, hat sie geheult. Einmal, als sie dann doch die Daten kriegt und ihre Mutter ihr sagt, du we weißt immer, wie du mich findest dann als ihre Mutter. Hat. Boah, du, übelster Gänsehautmoment, wie du da einfach ja. drüber gehst. Du weißt immer, wo ich, du mich ich, findest. Das ist so schön. Das können wir gleich, das können wir gleich ja noch 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 um, näher besprechen. Ich, ich will nur diese diese Cry momente halt haben und eben das, wo sie ihren Bruder sieht, was aus ihm geworden ist. Und dann sagt sie dazu halt sowas wie ja, ich habe die ganze Zeit der Versuchung widerstanden, um zu gucken, was aus ihm geworden ist. Und dann hat sie eben jetzt doch diese Aufzeichnung sich angeschaut und so und und dann vor allem, was ich auch richtig geil fand, war, dass sie halt dann diesen äh, Darsteller, also Ethan Peck haben sie drin gehabt und den äh, Kinderdarsteller haben sie auch nochmal drin gehabt. Also sie haben dann wirklich halt ähm, den alten Spock genommen und den neuen, jungen Spock, den wir halt von Discovery halt kennen und auch den ganz jungen Spock, den äh, den sie halt dann früher kennengelernt hat und sowas. Das fand ich, das ist, wie du gerade gesagt hast, es ist super komponiert, diese ganze Geschichte halt. Also die, die, die Kirsten Bayer, die ist da wirklich super bei. Das also ehrlich. ich bin, viele
0: Sachen von Kirsten Bayer sehe ich selber kritisch, aber hier wirklich, also perspektivisch, Ne, du musst dir das ja mal vorstellen. Es trennen sich Michael und Spock vorm Wurmloch. Michael springt durch die Zeit und ist alleine. Ne, Das ist ja auch dieser dieser Entwicklungsarg, den Michael da macht. Und jetzt mhm. sagt ja Gabriel am Ende, du musst dich nicht entscheiden zwischen dem, was du gewesen bist und dem, was du bist. Ja, dem Freude und Pflicht, Ne, vorher war Michael bloß ihre Pflicht verankert und jetzt hat sie über dieses Jahr, wo sie dort gewesen ist, Freiheit kennengelernt, sie hat äh, David Ayala, also Book kennengelernt, sie hat sich von allem losgesagt, sie wurde von allem abgeschnitten, was sie früher ausgemacht hat, definiert hat, Ne, die Sternflotte ist nicht mehr da, die Discovery ist nicht mehr da, sie hat keine Verpflichtung mehr und jetzt lernt sie praktisch aus dieser Freiheit heraus, was Freude ist. Und aus ja. dieser Perspektive betrachtet man jetzt dieses dieses Geschwisterpaar Spock und Michael. Michael kennt Spock nur aus dem Moment, wo sie sich getrennt haben. Und jetzt springt sie durch die Zeit und findet sich praktisch vor dem Monument oder vor dem Vermächtnis, was Spock erreicht hat. Das motiviert sie natürlich ungemein, das macht sie aber natürlich auch ungemein unsicher. Jetzt will ich aber auch noch auf eine Diskussion im Internet hinaus, die ich gelesen habe. Und ich verstehe nicht, woher die Leute das haben da wird vorgeworfen, dass man jetzt dieses ganze Wirken von Spock auf Michael zurückführen möchte. Das verstehe ich überhaupt nicht, denn die einzige Referenz, die wir in der Folge dazu haben, ist die Präsidentin von Niva. Man muss sich übelst dran gewöhnen, nicht Vulkan zu sagen. Die am Ende fragt, wie viel von Spock denn eigentlich auf seine Schwester zurückgeht.
1: Ja, ich hab die, das Diskussion, verstehe ich, ich habe die, hab die Diskussion auch verfolgt. Oder zumindest halt grob. Ja, man sagt so schön, haters gonna hate, ne? Und äh, Leute, die mit, äh, die halt ein abgefertigtes Urteil über Burnham halt haben, ähm, die, ähm, die sehen ja trotzdem, halt, jedes Mal, wenn Burnham im Fokus steht oder irgendwas ist, äh, die. die sehen natürlich warum muss das wieder so sein? Ich habe im ersten Moment auch gedacht, äh, warum muss das jetzt hier unbedingt Spock Schwester machen? Und dann so im, im Nachgang. Also ich habe dir erzählt ich muss die folge zweimal gucken auf jeden fall weil beim ersten mal hat mein kind einfach nicht schlafen wollen und ich musste sechs sieben mal pause machen und das kind von mir runterholen weil es lieber pony reiten wollte auf mir ich habe nur die hälfte mitgekriegt deswegen habe es lieber nochmal geschaut und beim ersten mal habe ich aber bei der bei der in dem moment auch gedacht das ist jetzt wieder schon ein bisschen over the top, finde ich. Und dann beim zweiten habe ich auch gedacht, nee, Moment, das passt eigentlich.
0: Es ist eigentlich eine total natürliche Reaktion. Ja. Weil das, was äh, Michael da abfeuert, ist ja, das ist ja dieses, dieses, ich nenne es ein Luther-Paradigma. Ne? Ich stehe hier, denn ich kann nicht anders. Also etwas tun, weil man weiß, dass es richtig ist. Und das ist ja genau die Rechtfertigung, die Spock in Unification 1 und 2 bringt. Es ist eigentlich against all odds, against all, ähm, also gegen allen Widerstand beginnt ja. er seine Mission auf Romulus, die äh, beiden Sachen, also Vulkania und Romulaner, wieder zu vereinigen. Und als Rechtfertigung führt er an, ich kann nicht anders, ich muss es tun. Und das ist ja auch so tief in Michael verwurzelt, dass sie ganz genau weiß, was das Richtige ist und das halt auch tut. Und am Anfang von Staffel 1 sehen wir, dass sie glaubt, dass sie das Richtige tut, aber damit barbarisch auf die Schnauze fliegt. Und das ist halt so im Nachhinein recht oder eine, eine ein neuer Neuer Persönlichkeitszweig, der sich da entwickelt, dieses, ich, ich kann nicht anders, ich muss das tun, der praktisch die erste Folge nochmal, oder den Pilotfilm der ersten Staffel nochmal neu einordnet. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön.
1: Ja, und wir wissen auch, halt nicht, also, die, wie hieß die den jetzt? T, 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 Nee, T, wäre es, ist anders. Ja,
0: irgendwie sowas, Terrain. Terrina. Terrina.
1: Die, die sagt das halt, ja, die Präsidentin. Aber wir wissen halt nicht, ob denn Michael überhaupt auf Spock irgendeinen Einfluss hatte, als, als sie klein waren. Vielleicht war es auch Spock, der auf Michael diesen Einfluss hatte, dass sie eben zu diesem Menschen geworden ist, der diese Entwicklung gemacht hat. Oder vielleicht war es Sareks Erziehung. Oder vielleicht war es die Kombination aus Sarek äh, ähm, und Amanda. Amanda Verzeihung. Ähm, wir wissen nicht, was äh, Spock und äh, Burnham halt ähnlich gemacht hat. Und genau das das sagt die Präsidentin ja. Ich frage mich, wie viel von Burnham äh, eigentlich in Spock steckt. Ich hätte genauso gut auch sagen können, ich frage mich, wie viel von Spock in äh, Burnham steckt. Ähm, nur, Spock ist für sie halt ab abstrakt. Der ist schon, war schon tot, da wurde sie geboren wahrscheinlich. Weil so alt werden die Vulkane dann doch nicht. Das sind fast tausend Jahre in der Zukunft. Und Burnham hat sie jetzt aber gerade kennengelernt. Über Spock kennt sie wahrscheinlich nur Geschichten, Holo-Aufzeichnungen also Holo und sowas, alles halt von ihm und so. Und sieht halt, wie er war, aber hat ihn nicht wirklich erlebt. Burnham hat sie aber erlebt. Deswegen geht sie eventuell davon aus, dass Burnham mehr in Spock steckt, dass sie ihn beeinflusst hat. Sie ist ja auch die Ältere. Also, so wenn man das vergleicht, ist sie ja die, eigentlich das ältere Kind. Aber, ja, die ähm, haben jetzt einen
0: Zeitpunkt der Trennung. Ja im jeweils Leben des Anderen starke Spuren hinterlassen. Ich meine, das ja. wird ja noch mal referenziert, was sie als Letztes zu ihm sagt. Ich gebe dir diesen letzten Rat, kleiner Bruder. Ich finde das überhaupt kein, kein Problem hier. Also ich finde das ehrlich gesagt fast schon fast schon lyrisch, was hier so an Implikationen drin ist. So dieses diese Dualität, weißt du, Sarek, der Vulkanier, zu Amanda, dem Mensch. Spock zu Maike. Und jetzt in der Zukunft praktisch mit seiner eigenen mit seiner eigenen Legacy noch mal konfrontiert zu sein, ist wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Total toller Kniff.
1: Weißt du denn, woher der Name Niva kommt, wo wir das vorhin schon einmal kurz
0: angesprochen hatten? Ich habe in den letzten zwei Tagen unterschiedliche Quellen dazu gehört. Ich weiß, dass es äh, Leonard Nimoy mal in einem in einem Skript verwendet hat und das sozusagen als eine Dualität dargestellt hat. Also zwei Sachen, die zusammengehören, aber nicht zusammenkommen, wie Feuer und Wasser, weißt du. Ich habe das jetzt bloß selber übersetzt, deswegen kann ich nicht Brief und Siegel drauf geben. Jetzt gibt es auch noch eine andere Theorie, dass es aus einem Fanzine kommt, dass es eigentlich der Fanfiction entspringt, dass das, ist, äh, wie hieß die Dame? Diane Duane? Dorothy Dor Dor Jones. Dorothy Jones, dann nicht Diane Duane, ähm, die das in einem Fanzine oder sowas mal erwähnt hat. Aber das wird auch äh, in Enterprise erwähnt, weil in äh, Schatten von Pajam heißt die Folge, glaube ich, erste Staffel, fünfte, nee, siebte oder achte Folge oder sowas, dem ersten Aufeinandertreffen der Menschen mit den Andorianern und Jeffrey Combs
1: als Schwan. Nee, das Shadows of Pajam ist später. Das ist äh, da, wo die Andorianer dann das Kloster halt zerstört haben. Schon. Und das, was, das, was, was du meinst, ist halt... das erste das ist Staffel anders. ist das. Ja, das, ist das erste Aufeinandertreffen, das die Folge heißt halt anders, ähm, wo die aufeinandertreffen. Ähm, da kommt ja erst zu diesem Konflikt. Ähm, da gibt es ein vulkanisches Schiff, ja, was nie war heißt. Da gibt es ein vulkanisches Schiff, das nie wahr heißt. Und übersetzt heißen, soll es so viel wie eben zwei Formen oder sowas. Also
0: zwei Formen derselben Sache oder so. Also
1: ganz ja, komisch. Ähm, das, ist, das, das soll, soll eine ähm, Kunstform auf Vulkan sein wo ähm, ein Objekt aus zwei verschiedenen Blickpunkten halt äh, angesehen wird. und Oder halt auch zwei verschiedene Aspekte. Das, oder, das äh, ähm, kennen Wesen. wir natürlich.
0: Das kennen wir geneigte Kulturkritiker natürlich äh, aus dem Kubismus, den Pablo Picasso entwickelt hat. Seine Prämisse bei dem Gemälde Die Mädchen von Avignon, das erste kubistische Bild, ähm, war praktisch gleichzeitig zwei unterschiedliche Perspektiven einer Sache darzustellen. Das ist also auch nichts Neues und keine Eigenentwicklung. Ja, also das
1: ist auch seit den 60ern oder sowas halt schon ähm, dabei, also der Name nie war. Wobei, ähm, in dem Fancy hatte sich wohl ähm, ohne Apostroph geschrieben und äh, der Name hier von äh, Vulkan schreibt sich halt mit Apostroph. Deswegen, es ist jetzt halt Pillepalle.
0: Das Einzige, was ich in der ganzen Sache ein bisschen drüber fand, war dieser Moment, als der romulanische Vertreter in diesem, äh, in diesem Quorum mhm. die Aufkündigung des Bündnisses androht, ne? Auch wieder so eine schöne Dreifaltigkeit, die da abgebildet wird. Wir haben auf der einen Seite den vulkanischen Puristen, Logikterroristen, wie es wahrscheinlich noch vorher gehiesen hat. <lacht> Wir haben auf der anderen Seite den äh, Romulanischen Vertreter und in der Mitte, ne? Es wird ja dann auch referenziert, du stehst immer zwischen den Stühlen, die äh, romulo vulkanier Sehr schön, sehr schön. Ja. Warte mal, jetzt lass mich mal ganz kurz in meine Notizen schauen, ob ich noch irgendetwas Erwähnenswertes vergessen habe. Eine sehr, sehr schöne Relativierung von äh, der vulkanischen Lebensweise ist natürlich auch die Anspielung zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, dass sich das nicht voneinander trennen lässt. Das fühlt sich ja am Anfang auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, seltsam an, dass diese Vulkanier halt so entfernt von der Logik arbeiten. Dass sie praktisch trotzdem ihr eigenes Kalkül haben und dies vertreten. Das funktioniert im Kanon aber trotzdem gut, weil das schon immer bei den Vulkanien so gewesen ist, aber halt immer anders referenziert wurde. Es wird ja auch dann gesagt, ähm, dass die Wissenschaft nicht untrennbar ist von Gesellschaft und Politik, war bereits Bock klar. Sehr schöne Sache. Ich finde es ein bisschen Schade, dass das so dahin geschrieben ist, dass man, dass Michael die Vulkanier wieder mit dem Rücken zur Wand stellt. Weißt du, was ich meine? Also dieses. Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Telen Kalett. Nee, Gedöns.
1: Blöde Worte, ey. Tekalen genau. Tekalen Kett, ja.
0: Ausgerufen hat, dass sie da äh, die. Vulkan ja so gegen die Wand gedrückt hat, das fand ich ein bisschen drüber, das hätte ich anders schöner gefunden. Ich weiß nicht, weil man macht damit nichts mehr, weißt du? Das ist halt nur wieder, um so ein bisschen zu spalten und halt Saru diesen dummen Blick zu geben, aber Saru sagt ja nichts dagegen, er ordnet das ja nicht ein, weißt du, für Michael. Und äh, bestraft sie nicht dafür, dass
1: sie so wieder, so wieder eigensinnig gehandelt hat. Ohne Absprache ja, warum vorher. Auch? Bitte? Warum auch? Sie hat den Auftrag vom Admiral gekriegt, äh, mit den Daten zurückzukommen. Und sie hat dann äh, getan, was sie dafür halt tun musste. Das war die einzige Möglichkeit. Sie entschuldigt sich bei der äh, Präsidentin dafür und die sagt ja, dann passt schon. Ja, ja, gut, man hätte jetzt auch nichts anderes sagen können. Äh, und am Ende kriegt sie ja die Daten auch. Ähm, das fand ich dann nämlich so ein bisschen äh, über. Sie zieht die Anfrage zurück und,
0: ähm, ja, aber das muss passieren für die sie, Message. Das muss passieren für die Message.
1: Ja, ja, das muss pass das passiert, weil es passieren muss, ist schon klar. Aber äh, sie zieht die Anfrage zurück und sagt halt, ja, ähm, ich bin jetzt hier äh, fertig, ähm, ich schicke euch halt meine Daten. Ich hätte halt so auf lange Sicht äh, quasi halt gut gefunden, wenn die jetzt zumindest halt in der nächsten Folge oder sowas erst die Rum die Vulkania oder Niva eingelenkt hätte, und äh, gesagt hätte, ja, du hast uns jetzt nochmal Daten geschickt und sowas alles, du stehst zu deinem Wort, äh, ich denke, wir können dir vertrauen und da die Daten. Aber diese Zeit haben wir einfach nicht mehr in den neuen Serien. Weil hm. alles hatte man halt auch hat schon entstehen. früher, hatte man auch schon früher nicht. Ja, früher, früher lag es aber daran, dass du halt äh, abgeschlossene Geschichten haben wolltest. Nur ja, und da wollten wir doch wieder nur, hin, das ist doch in Ordnung. <lacht> nur in Deep Space, nur in Deep Space, nein, wir haben trotzdem so einen riesen langen roten Faden. Ähm, der durch die ganze Staffel geht. Und also einen richtig fetten roten Faden. Faden. Und das sind alles so, wie, wie du halt schon mal hast, diese Schnitzeljagd. Das sind halt alles kleine äh, Steine auf dem Weg zum Ziel, zum Staffelfinale. Ähm, das war bei Next Generation und sowas halt anders. Außer in Deep Space Nine, da hatten wir sowas. Äh, das ist dann jetzt wurde es erwähnt und in drei Staffeln später wurde es aufgelöst. Vielleicht nicht drei Staffeln später, vielleicht drei Folgen später oder so, Aber da gab es solche solche Geschichten. Und sowas sowas würde ich mir öfter wieder wünschen. Ähm, dass man dann
0: ich wieder halt darauf zurückkommt. Ich glaube aber nicht, dass das damals bei Space Nine eine Designentscheidung gewesen
1: ist. Ich glaube, das ist aus der Not herausgeboren. Nee, ich, ich glaube, das ist eine Designentscheidung. Ähm, weil du, du du hast halt durch das Setting allein schon bei Deep Space Nine eben halt die Möglichkeit gehabt, zu sagen, auch für eine äh, normale Serie des damaligen Fernsehens, sag ich mal, äh, wir können Nebenhandlungen halt so nebenher laufen lassen, wie zum Beispiel mit, mit der Kai. Nee, das das ist nicht das,
0: was ich gemeint habe. Ich denke, ja. man hat, damals wurden die Serien ja noch anders geschrieben, weißt du? Wir ja. haben ja gerade in den ersten Staffeln TNG, bis dann DS9 losgegangen ist, ähm, haben wir ja so Sachen, dass die in der Produktion geschrieben wurden. Heißt also, du, dass die praktisch eine Folge geschrieben haben? der irgendwelche Implications gemacht haben und dann halt später in der dritten, vierten Staffel offene Fäden wieder eingesammelt hat, die man von der ersten Staffel gemacht hat. Da haben also nicht vor dem praktischen Produktionsanfang da gesessen, haben gesagt, wir deuten das jetzt in der ersten Staffel an und arbeiten das in der dritten Staffel ab. Das hat man ja nicht gemacht. Das ist ja eher so, dass man lose Fäden hingelegt hat, aus denen man das gemacht hat. Und TNG muss man genauso vorwerfen, dass es viele Sachen gibt, die später nicht nochmal aufgegriffen worden sind. Da gibt es nämlich ganz viele Handlungsfäden, die irgendwo enden und einfach nicht weitergetrieben werden.
1: Und das ist in DS9 ähnlich. Das ist äh, definitiv früher auf jeden Fall äh, öfter so gewesen. Ja, das ist nicht nur in Star Trek, auch in anderen Serien gab es oft genug irgendwelche Sachen. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist da immer Night Rider. Deswegen habe ich übrigens Knight Rider bei uns auch im Stream als so Miniclip äh. Da bekommt Kit in irgendeiner Folge irgendein gutes Ding eingebaut, was dann nur in dieser einen Folge halt benutzt wird und das würde aber drei Folgen später würde es aber die Folge quasi in zwei Minuten erledigen. Aber das natürlich wird ja nicht eingesetzt, weil äh, erstens wissen die Leute gar nicht, äh, gar nicht mehr, dass das Kit dieses Ding eigentlich schon eingebaut hat. Äh, und ja, man kann es ja auch nicht in zwei Minuten erledigen, die, die Episode. Ne? Also wird's nicht benutzt. Und das das finde ich halt immer ein bisschen, bisschen blöd. Ganz klar. Aber... Und heutzutage äh, ist die Produktion ja deswegen ja. Und anspruchsvoller und qualitativ. Heute auch, tut mir leid, wenn ja. ich das sagen muss, hochwertiger. Nee, das, das, nee, das, das stimmt schon. Wenn die äh, Skripte jetzt von äh, Discovery und Picard in den ersten Staffeln, so wären wie jetzt Staffel 3 von Discovery, dann wären das Top-Serien geworden. Gleich von Start an. Es kann aber
0: halt nicht sein, wenn Netflix bloß oder CBS erstmal bloß eine Staffel gekauft hat von Discovery. Ich, wie gesagt, ich würde würd es sehr, sehr interessant finden, wenn die endlich mal Produktionsvorschub bekommen und sagen, alles klar, die nächsten drei ähm, Staffeln sind äh, bezahlt. Wir brauchen jetzt nicht jede, jedes Staffelende einen kompletten Abschluss aller Handlungsebenen, sondern ihr könnt jetzt aufbauend füreinander schreiben. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber... Äh PK war, meine ich, von vornherein auf drei Staffeln ausgelegt und auch gekauft. Und äh, Discovery hat keine Laufzeit, aber die ähm, haben noch, die haben ja schon die äh, vierte Staffel bestätigt, bevor die dritte Staffel überhaupt irgendwo gelaufen ist. Also das ist schon Vorlauf. Ich gehe davon aus, dass ja, die, das, die müssen das ja natürlich
0: auch annehmen. Ne? Bloß, weil das bezahlt ist, müssen sie ja trotzdem in einem Writer's Room dann ein Skript oder einen übergreifenden Handlungsakt haben, der halt über drei, vier, fünf Staffeln arbeitet.
1: Ich glaube, das werden wir nicht sehen. Äh, wenn dann halt so in, in Kleinigkeiten, äh, wie... Äh, also, ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen, weil äh, die Sarah äh, Mittich spricht man es glaube ich aus. Geburtstag hatte brauchte ich einen äh, Screenshot von Ariam aus Staffel 1, weil da hat äh, Arium, Arium gespielt. In Staffel 2 war es Hannah Cheeseman. Ähm, also habe ich mir die erste Folge, wo Burnham an Bord der Discovery kommt, nochmal angesehen, weil ich äh, gehofft hatte, Arium, Arium zu sehen. Wie Tilly und Burnham sich entwickelt haben. Von, von daher, das merkt man erst wirklich, wenn man jetzt halt nochmal so eine ganz alte Folge sieht. Ich schaue mit meiner Frau ähm, parallel die erste Staffel
0: und die zweite Staffel nochmal. Und wir sind jetzt, glaube ich, vierte, fünfte Folge, erste Staffel. Es ist wie Tag und Nacht.
1: ist wie Tag und Nacht. Ja. Das, das, das meine ich. Also das kannst du halt ohne Probleme einbauen. Dass du, dass die Leute sich halt, also dass so Charakterentwicklung da ist, tatsächlich, das merkt man halt auch. Und äh, ich ich muss sagen, das war die dritte Folge, die ich halt geguckt hatte, weil Ariam Man nur auf der Discovery war und nicht auf der Chenzu. Gen Chen, Chen Chen, spricht Chen das aus. Chen Zhu. Das ist ein Zsch. Okay, dann spricht man halt Chen Zhu aus. Ähm, die äh, das ist also nach dem Urteil äh, Burnham sitzt im Knast das bringt die Sonnec Martin Green so genial rüber. Dieses komplett, Alter lass mich, lass mich einfach nur meine Strafe absitzen.
0: Ja, ich bin nicht lange ähm, genug hier für eine Freundschaft. Ja, genau. Und genauso muss man da auch hier an der Folge, das haben wir nämlich vergessen, diesen Moment zwischen Michael Burnham und äh, Sylvia Tilly ansprechen, wo ähm, Tilly ihr sagt, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Das ist meine Entscheidung. Und da wächst sie so über Michael hinaus. Und am Ende wird dieser ja. Kreis ja auch wieder geschlossen, äh, indem Michael zu Tilly sagt, ja führe mich. Auch wenn das wieder pathetisch ist ohne Ende, finde ich halt es halt so schön, weil das halt so die Ellipse zum Anfang schließt und halt auch noch in die erste Staffel, wo sie halt noch so quirlig war, so überhaupt nicht ausgeglichen. Nicht ganz bei sich. Ich find's mega, mega schön. Ja, und
1: sie sie sagt ja auch, äh, sie sagt ja auch, ich glaube, in der vierten oder fünften Folge, nee, ich glaube ein bisschen später, als der Tyler an Bord kommt, da stellt sie, glaube ich, Burnham, dem Tyler vor, mit meiner Freundin und Mentorin. Und jetzt in dieser Folge sagt äh, Burnham zu Tilly, äh, führe mich, also werde du meine Mentorin. Und so. Ähm, ja, ich glaube aber nicht, dass ich das so, dass die Dynamik so komplett umgedreht Na, wird. Nein, das glaube ich auch nicht. Äh, dafür, ist, dafür ist Burnham einfach ein viel zu starker Charakter, viel zu starker Mensch, ähm, als dass die sich jetzt von dem von dem kleinen Tilly da äh, auf, auf der Nase rumtanzen lässt. Allerdings ist die Botschaft halt toll. Ähm, Finde ich. Ähm, und dann dieser kleine G Gag halt so, ich dachte schon, du willst, äh, du willst die Betten tauschen. Oh ja, natürlich will ich das. <lacht> äh, und äh, ja, oh, verdammt. Jetzt finde ich es natürlich nur ein bisschen komisch nach wie vor, äh, dass die halt sich das äh, Quartier immer noch teilen. Ähm, das machte Sinn, als die halt noch äh, Crewman war oder Specialist Burnham. Als er wieder erster Offizier war, hat es irgendwie, also zumindest die Führungsoffiziere sollten doch einen Raum für sich haben weil auf denen deren Schultern liegt einfach sehr viel mehr Verantwortung das nee das
0: das, so. das das ist wieder so eine Sache das muss jetzt nicht begründet werden das muss auch nicht abgearbeitet werden das ist einfach für die Momente zwischen Burnham und Tilly dass die halt so das eine Sachen so. haben wie so kleine Dialoge wo sie sich reflektieren das hat und aber sowas.
1: auch im TNG funktioniert dass die sich einfach besucht haben dann PK und Crusher haben zum Beispiel öfter mal zusammen gefrühstückt und haben dann da ihre Momente gehabt ja, ja das ja. das ging das ging ja auch das das würde, das würde also das würde das ist jetzt nichts wo ich jetzt sage Alter das ist eine scheiß Serie ich will dass die getrennte Kojen also getrennte Zimmer haben getrennte Kojen haben sie ja zum Glück ähm, aber ähm, ich ich es ich fänd's halt einfach äh, für mich für die Immersion. weil so macht es für mich nur wenig Sinn denn sogar auf der NX01 also ein sehr viel kleineres Schiff mit nur 100 Mann Besatzung hatten die Führungsoffiziere zumindest halt äh, einen Raum für sich und die Landschaften... Äh, ja, nur der Captain der, der erste Offizier
0: und der Chip Tucker. Also Subcommander commander Trip ja. Chip Tucker und Archer hatten
1: eine ja, eigene und das sind die Führungsoffiziere. Nee, die Führungsoffiziere sind die Brückenoffiziere. Das das, das könnte man jetzt ausdiskutieren über zwei Stunden, aber das lassen das wir jetzt richtig. sein. <lacht> äh, ähm, das, aber das ist halt... Äh, also T'Pol kriegt ein eigenes äh, einen eigenen Raum, ist ganz klar. Das ist die einzige Vulkanerin an Bord. Und Menschen stinken. Für Vulkan, ja. Äh, deswegen braucht ich die auf jeden Fall ein eigenes Zimmer. Flip Tucker ist äh, der, der äh, zweithöchste Dienstgrad am, an Bord und der eigentliche erste Offizier. Und äh, ja, und ist jetzt in diesem Fall halt der zweite Offizier. Dann, weil der Rang von Te ja höher ist, auch wenn es überhaupt nichts, ja, die überhaupt nicht in der Sternewatte ist, aber was soll's. Man muss das halt irgendwie irgendwie hinbiegen. Ja. Und dass der Captain halt einen eigenen Raum hat, ist klar.
0: Ich glaube, das liegt aber eher daran, dass man in Enterprise oder in TNG damals die Enterprise so ein bisschen als Lebensraum darstellen wollte. Diese 80 er jahre Hotelatmosphäre, ja, ja. da ein bisschen verdichten wollte, dass die sich praktisch gegenseitig besuchen, dass die Lounges
1: haben und sowas, dass es alles gemütlich ist. Ja, es ist aber auch kein Wunder. Also dass, ähm, du hast deine Familie damit dabei. Wir haben einen Kindergarten und eine Schule. Und es ähm, sind tausend Leute da an Bord. Ähm, die, die sind halt lange, lange Zeit unterwegs, da willst du logischerweise auch ein bisschen A&A &A haben, ne? also Rest and Relaxation, ähm, das musst du ja haben, deswegen hast du halt äh, das Zehn vorne, deswegen hast du sonst was da, an Holodex und sowas, halt alles, also du hast Freizeitmöglichkeiten, da gibt es ja auch äh, Martial Arts Kurse und so mit Worf,
0: Okay, bevor Marco jetzt hier noch weiter abschreibt, ja. wollen wir mal ja, den Sack ja, machen. Ja. Wir müssen ja. nämlich noch die Wertung abgeben. Was würdest du der Folge geben, Marco?
1: Ja, eine gute 8,5 gebe ich der Folge. Eine
0: gute 8,5? Ich gebe der Folge eine sehr, sehr gute
1: 9,5. Das ist steep. Aber ist für mich unter den Top 10. Sorry. Ja, passt doch. Ich sage dazu immer, mein absoluter Lieblingsfilm hört auf den Namen Paco Kampfmaschine des Todes. <lacht> Mein ähm, absoluter Lieblingsfilm ist äh, Big Trouble in Little China. Den habe ich ohne Scheiß noch nie gesehen. Du hast du, noch nie Big du, Trouble in Little China? Du, du, du Alter. Jetzt sage, den musst du sehen, aber meine Frau hat noch nicht mal Ghostbusters gesehen. Und die hat <lacht> letztes Jahr <lacht> zu Weihnachten hat sie zum allerersten Mal mit mir zurück in die Zukunft geschaut. Ähm, da waren wir bei meiner Mutter, ein kleiner Exkurs. Eine Ewigkeit später. Und äh, der erste Teil kam im Fernsehen. Und meine Mutter hat halt nur Fernsehen, die hat halt kein Streaming und die äh, hat gesagt, ja komm, gucken wir dir halt an. Und dann haben wir da halt gesessen, gucken wir die an und meine Frau war begeistert und wir haben Teil 2 und Teil 3 hinterher geguckt.
0: Ich schaue gerade nochmal auf der IMDb, was denn die IMDb dazu sagt? 6,8. 6,8? Sind die wahnsinnig? 7,3? Nee, Quatsch. 6,8. Echt? 6,8 von 10 steht bei mir. Na gut, wenn du von keinen Bock hast auf dem dann ist die Folge natürlich nichts für dich, ne?
1: Ja, und wenn du natürlich jetzt sagst, äh, ja, hier, hier steht auch äh, Too Tie to Sentimentality ein, ein Review. Äh, ja. Ähm, ja, natürlich ist das jetzt ein bisschen, ähm, habe ich ja gesagt, es, ist, es wird halt viel geweint in der Folge. Vier, fünf Mal. Ähm, aber es macht alles Sinn. Und es wäre jetzt, äh, hätte man jetzt Michael das Weinen weggenommen in dieser Folge, bei diesen Momenten da halt, wo sie ihren Bruder sieht, was aus ihm geworden ist, wo sie ihre Mutter endlich wieder sieht, ähm, ja, dann ähm, dann hätte man den Charakter komplett zerstört, glaube ich. Das müsste man, wenn man das ändern möchte, wo, wobei ich davon ausgehe, das möchte man nicht ändern. Man sagt, ja, kommt, dann, dann meckern darüber halt Leute, aber uns gefällt der Charakter so. Dann muss müsste man es halt peu à peu machen.
0: Kaputt. Nicht... Ohne Mist, Leute, ich finde das wunderschön, wie Michael Burnham weint. Ich finde das schauspielerisch so gut umgesetzt. Mich nervt das auch nicht. Ich bin ja jemand, der nervt es immer sehr, wenn geweint wird oder unnötig geweint wird. Das nervt mich bei Saru wesentlich mehr. Ich habe Saru, glaube ich, zweimal weinen sehen. Ja, und zweimal hm. hat genervt. <lacht> Für mich. Okay. Na gut, ähm, komm. Egal. Lass ja. uns den Sack zumachen, wir sind schon wieder über eine Stunde gerutscht. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge Webcast über Star Trek Discovery, die dritte Staffel, nämlich dann mit der achten Folge, die da heißt, Marco? Oh, oh, oh Moment,
1: Moment, Moment. Äh, äh, The Sanctuary. Also The Sanctuary. Die Zuflucht quasi auf Deutsch. Ja, das Heiligtum. Ja, so heißt es dann im in, in echt auf Deutsch, aber Sanctuary äh, ist eigentlich ähm, Zuflucht.
0: Hm. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich auf den nächsten Talk. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.